0: Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor. Feliz domingo de Páscoa. Feliz vitória da vida. Espero que você esteja bem. Espero que a sua casa esteja em paz. Espero que as crianças aqui tenham abençoado o seu coração e cada canção também entoada nessa manhã. Eu sei que hoje é domingo da ressurreição. O domingo para mim, pelo menos, eu imagino que para você também, mais importante do nosso calendário. Mas quero pedir licença a você, dar dois passos atrás e ler nessa manhã o texto não que fala da ressurreição do Senhor, mas o texto que fala do que ocorreu dois dias antes, no dia em que a gente ainda chorava a angústia da morte daquele que depois a gente veio entender, dava a sua vida por todos nós. Eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, quero ler o texto da crucificação nessa manhã. Talvez seja uma isca para você voltar de noite e ouvir a mensagem sobre a ressurreição, tá bom? Mas hoje eu quero falar aqui, nesse momento, sobre o que aconteceu numa sexta-feira. Diz assim, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso 21. Certo homem de sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo... E eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, «Ora, você que destrói o templo e o edifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo». Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. Palavras de Marcos, nosso irmão na fé, sobre o acontecimento mais dramático e mais emblemático para anunciar à humanidade a grandeza do amor de Deus. É engraçado quando a gente lê uma parte de uma história cujo final a gente já conhece, né? Hoje é domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, a vitória da vida. E porque essa peça da história todos nós já temos nas mãos, talvez a gente não olhe para o que aconteceu na sexta, enxergando a profundidade daquele ato. O drama que estava ali se manifestando diante dos olhos de muitas pessoas que devotaram nos últimos três anos da existência a sua vida a Jesus. O que aconteceu naquela sexta-feira, sexta-feira do horror, que a gente chama de sexta-feira da paixão, do sofrimento de Jesus, foi muito marcante, foi muito emblemático. E talvez nenhum outro feito na história seja capaz de expressar com tanta propriedade por que a gente experimenta esse amor que não se explica? O amor de Deus pela nossa vida. Todo mundo que fala sobre Jesus e que pensa em Jesus consegue identificar nele um sujeito bom. Eu imagino que seja isso que passa da sua cabeça. Jesus foi um bom homem que amava as pessoas, que perdoava as pessoas, que cuidava de quem não recebia cuidado. Um homem digno de imitação, de admiração. Não foi sem motivo que multidões devotaram a sua vida a ele. Muitos homens, muitas mulheres, desde aquela época até hoje, reorganizam a sua vida por causa da pessoa de Jesus. É por isso que eu não consigo entender, lá no profundo da alma, por que é que se de um lado ele conseguiu levantar a admiração de tanta gente, por outro lado ele conseguiu mobilizar o ódio, a revolta de alguns poucos. Sim, eram poucos mas eram muito poderosos. Esse Jesus que fazia o bem, que amava as pessoas, que ensinava as pessoas a viverem de uma outra perspectiva, ele conseguiu provocar num punhado de gente, um punhado mesmo, mas como eu disse, uma gente muito poderosa, Jesus conseguiu provocar nessa gente uma indignação, um ódio, uma revolta. De modo que se na Palestina, dois mil anos atrás, multidões e multidões, seguiam os passos do Mestre, nessa mesma Palestina, dois mil anos atrás, alguns homens se organizavam cotidianamente para tirarem a vida daquele que hoje nós chamamos de Senhor. Foram os líderes religiosos do próprio povo de Jesus quem organizaram, sabe, essa espécie de trama para que Ele fosse à cruz. Humanamente falando, do ponto de vista da humanidade, a morte de Jesus foi resultado de um plano que levou três anos para se cumprir. Sim, se você ler com atenção os evangelhos, por exemplo, você vai perceber que muitas vezes, enquanto Jesus fazia o que fazia, alguns homens tentavam encontrar nele alguma acusação, algum motivo para que pudessem incriminá-lo e levá-lo então ao tribunal, para que pudessem entregá-lo às autoridades romanas. Era uma gente muito incomodada com a forma como Jesus vivia. Não é para menos. A maneira como Jesus vivia era muito subversiva para a religião do seu tempo. Fato é que depois de três anos, esses homens conseguiram levar a cabo o seu plano de destruir a vida daquele homem santo, bendito, que passava e caminhava fazendo bem e amando as pessoas. E foi na noite de uma quinta-feira que Jesus foi preso Enquanto num jardim descansava e orava junto com seus amigos, foi entregue às autoridades religiosas judaicas e políticas romanas, identificado com um beijo de um traidor. Foi levado então para o lugar apropriado para que a sua via crucis começasse então a acontecer. Da madrugada da quinta para sexta, até a manhã da sexta-feira. Jesus foi, então, alvo de tortura, de sofrimento, de escárnio. Por parte de uma gente que, pense você, carregava consigo uma certeza. Acabou. Esse homem não dá mais problema pra gente. Conseguimos prendê-lo. E agora esse homem terá o destino que merece. Isso era como funcionava a cabeça daquela gente. A cruz a cruz era o método mais torturante e mais vexatório de morte no Império Romano Era uma morte lenta Uma morte vergonhosa O sujeito ficava ali exposto, agonizando Não era uma morte rápida Ele definhava ali Era uma tortura mesmo E era um anúncio Para que todo mundo que passasse por ali Olhasse e dissesse Esse destino não pode ser o meu Eu não quero passar por essa dor Nem por essa vergonha na cruz, preso, Jesus passou a ser motivo de muita zombaria, de muito escárnio. Os soldados zombavam de Jesus. Os transeuntes zombavam de Jesus. Eu fico imaginando algumas pessoas ali chorando a dor da perda de um amigo, de um líder. Mas, no geral, devia haver ali um grande grupo de pessoas que, se valendo daquela situação de domínio, sabe? Se aproveitavam do momento... Para cometer todo tipo de escárnio, de zombaria, de agressão, de violência. Impressionante como é o coração humano, né? Quando as pessoas às vezes se veem numa situação de vantagem, elas se aproveitam do que tem e às vezes potencializam o que tem de pior, para lançar sobre os outros aquele veneno que elas guardam deste lado dentro de si. E naquela manhã de sexta-feira, Jesus estava ali na cruz, sofrendo uma dor que a gente não pode imaginar e ouvindo insultos que aumentavam o sofrimento não apenas dele, mas certamente de sua mãe e de outras mulheres corajosas que permaneceram ali aos seus pés. Entre os insultos que Jesus ouvia, um deles me chama a atenção. A provocação de uns camaradas que diziam assim, você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Não foi você que curou enfermos e ressuscitou mortos. Não foi você que deu vista aos cegos. Não é você aquele sujeito que faz milagres por aí, mudando a vida das pessoas. Ora, salvaste o mundo. Salva-te a ti mesmo. Essa provocação de todas, penso eu, deve ter sido a pior. A provocação que vai no âmago da nossa identidade que faz às vezes com que a gente perca o limite, a estribeira, sabe? Que faz com que a gente saia do prumo. Eu fico imaginando, Jesus podia ter ouvido essas acusações, esses insultos, essas provocações, e podia, sendo Ele o Filho de Deus que era, assim nós cremos, não? Ter descido dali. Podia ter exterminado toda aquela gente. Mas Ele permaneceu ali, com os seus braços estendidos no madeiro, me impressiona a consciência que Jesus tinha da sua missão. De um lado, homens que achavam que tinham conseguido cumprir um plano. Mal sabiam eles que havia outro plano desenhado na história. Não por mãos humanas, mas por propósito divino. Esse é o paradoxo daquela sexta-feira. A Páscoa de Jesus coloca a gente num cenário muito peculiar. É possível que a gente enxergue a Páscoa por duas perspectivas. Por uma perspectiva humana. A Páscoa de Jesus revela a malignidade de corações que se prestam para projetos escusos, adoecidos, sombrios e odiosos. A Páscoa, da perspectiva humana, revela a possibilidade que o nosso coração tem de abraçar causas que são vis. Jesus, um homem bom e justo, um inocente, foi levado para o madeiro, foi morto como um criminoso por outro lado, a gente pode enxergar a Páscoa a partir de outro drama o drama de um Deus que se doa por nós sim, o drama de um Deus que sabe por que assumiu figura humana, porque se fez carne foi assim, inclusive que as crianças começaram a sua encenação nessa manhã né? dizendo o que João disse no início do seu evangelho o verbo se fez carne e habitou entre nós Sim, o Criador resolveu se apresentar à humanidade em figura humana. Deus desejou se revelar a nós da forma mais compreensível possível. E essa forma não é desenhando nos céus, mas se fazendo um de nós. Jesus é a expressão de um Deus que se faz gente. Para que a gente possa ver como gente deve ser. Em Jesus a gente tem a possibilidade de enxergar o tipo de vida que a gente deve viver. Jesus tira Deus desse lugar abstrato, intangível... Jesus tira Deus dos nossos sonhos e traz Deus para o chão da nossa realidade. E vive como um homem. E vive com uma consciência. A consciência de que havia uma missão que lhe era destinada. A missão que culminaria, veja você, com a cruz. Deus, quando resolve chegar aqui, resolve chegar aqui não para nos ensinar que a boa vida e a bela vida é aquela que se faz apenas a partir das conquistas e dos lugares altos. Deus, quando se faz homem em Jesus, nos ensina que a boa vida e a bela vida é aquela que se faz a partir de gestos de doação e de amor. É por isso que a gente se encoraja tanto a amar um ao outro, a se doar um pelo outro, porque esse foi o um exemplo do nosso Senhor, e se por um lado, então, há homens ali achando que estão crucificando o inocente para mostrar o seu poder, por outro lado, eu gosto tanto dessa perspectiva, há um Deus anunciando ali que dá a sua vida por nós. Sim, a Páscoa de Jesus é a expressão de um Deus que se doa por todos nós, que para demonstrar o seu amor, assume um lugar que era nosso, o lugar da vergonha, o lugar do escárnio, esse lugar é nosso, a gente conhece por causa das nossas falhas... das nossas limitações... quem nunca se encontrou exatamente nesse lugar... pois então... é nesse lugar que Deus nos encontra... na vergonha que nós conhecemos... na dor que nós sofremos... não... a morte de Jesus não foi apenas a expressão da malignidade de uma gente... a morte de Jesus foi a dramatização do amor de um Deus que se doa... voluntariamente por mim e por você... é por isso que eu ouvi aquele escárnio... desça da cruz... Salva-te a ti mesmo. Jesus permanece ali, consciente da sua missão. Havia duas possibilidades, descer da cruz e salvar-se a si ou morrer na cruz e nos salvar a nós todos. E Jesus é a expressão de um Deus que, ao invés de salvar a si, prefere nos salvar a nós, estendendo os seus braços na cruz do Calvário. É por isso que Ele permanece ali, entre dois criminosos, debaixo de um deboche, porque aquela frase é um deboche, rei dos judeus, ouvindo todo escárnio possível, mas ali, entregando por todos nós a sua preciosa vida. Eu não sei se você reparou, eu comecei essa história do final, porque no início do texto que eu li tem uma informação interessante, pelo menos para a gente que está lendo à distância mas que deve ter sido muito desconfortável para o camarada que deu o azar de passar pela rua na hora que Jesus estava caminhando com a cruz. Um sujeito que vivia no norte da África, numa cidade chamada Sirene, um estrangeiro em Jerusalém, deu o azar de estar tá ali justamente naquele dia, naquele lugar, pelo exato momento em que passava o cortejo que levava o Cristo debaixo de açoites. Marcos conta que um sujeito chamado Simão, o Sirineu, da cidade de Sirene, passava por ali. E passava por ali justo na hora que Jesus passava por ali. De modo que por causa daquele encontro casual, fortuito, esse sujeito se vê obrigado a carregar a cruz de Jesus. Tenta ler essa história sem romance. Tenta ler essa história sem infantilizá-la. Que dor, que angústia, que vergonha. Porque para todos os efeitos, para todo mundo que passou a contemplar aquela cena depois desse encontro, Simão era um deles, certo? Ora, se ele está ali do lado de Jesus, amigo de Jesus deve ser. E eu fico imaginando Simão, que nem conhecia a história, nem sabia do que se tratava, ali carregando a cruz de Jesus, auxiliando aquele que já sofria debaixo de muita dor e de muito açoite, tomando também as açoitadas, as chicotadas, ou você pensa que não? que no meio de todo aquele ódio as pessoas diziam assim, Simão, querido, chega um pouquinho para o lado, a gente quer bater só em Jesus. Simão deve ter chegado lá no lugar da caveira, todo ferido, todo lanhado, recebendo chicotadas e chibatadas que não eram para si, mas que naquele momento passaram a ser. Se esse camarada não conhecia Jesus, ele devia ter, a partir daquele momento, todo motivo para odiar Jesus. Porque ele está ali como um estrangeiro, um turista passeando, e ele é obrigado a participar de uma cena que traz para ele dor, que traz para ele vergonha. Tudo isso é conjectura da minha cabeça. Porque no fundo, a sensação que eu tenho é que esse encontro com o Cristo agonizante na cruz foi exatamente tudo que Simão mais precisava. Porque na verdade, esse encontro com o Cristo agonizante na cruz é tudo o que todos nós mais precisamos. Tem uma coisa muito bonita no texto. Há uma luz que outro texto da Bíblia traz sobre esse, e que me faz chegar a essa conclusão, de que aquele encontro que tinha tudo para ser vergonhoso, na verdade, foi o motivo do renascimento de Simão Sirineu. Na carta de Paulo aos Romanos, no último capítulo, Paulo faz as suas saudações. E numa das saudações, lá no capítulo 16, Paulo diz uma coisa bacana para a igreja em Roma. Ele diz assim... A ti mandam saudações, Rufo e a sua mãe, que tem sido como uma mãe para mim. Você sabe que os estudiosos do texto dizem que esse Rufo que aparece no final da carta aos romanos é irmão de Alexandre, ambos filhos de Simão, o Sirineu. Olha só, junta essas peças, que coisa interessante. Aquele encontro de Simão, o Sirineu, com Jesus na cruz, no momento mais constrangedor e improvável fez com que a sua casa se convertesse ao Cristo. Porque não há alternativa. A única forma da nossa casa se converter ao Cristo é a gente se encontrar com o drama da cruz. Simão estava lá, carregando a cruz do Senhor, percebendo, possivelmente, que aquele homem era justo. A sua postura, eu não sei, a sua reação... Talvez ele tenha escutado na cruz o Senhor dizendo, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que eles fazem. Fato é que algum fruto nasceu dali, porque sempre nasce um fruto quando a gente se encontra com a cruz de Jesus. Aquela sexta-feira foi angustiante. Se você quiser encarar esse fato apenas pela perspectiva humana, mas a notícia, meu amigo e minha amiga, é que por causa daquela sexta-feira, a nossa vida mudou. Porque ali numa cruz, mais do que sofrer a trama de uma gente que queria a sua morte, Jesus dramatizava o amor de um Deus que desejou sempre a nossa vida. A minha oração, nesse domingo de manhã, sim, a vida venceu. Nem há spoiler para essa história. Mesmo que você não venha de noite, venha. Mas mesmo que você não venha, você sabe qual é o final, né? O domingo chega. Mas a gente precisa passar pela sexta-feira, por aquela dor. A gente precisa passar por aquele drama de um Deus que para lá, por mim e por você, dizendo com o seu corpo estendido que há espaço debaixo desses braços para que a gente encontre ali segurança, amparo, amor e proteção. A sexta-feira é o um anúncio, não de que há uma gente má que planeja coisas vis nesse mundo. A gente sabe que há. Sexta-feira é, para mim, mais do que isso, o anúncio de que há um Deus para além de todas as coisas que doa a sua vida por mim e por você, para que a gente encontre esperança e paz, e para que a nossa vida, depois desse encontro com a cruz, ganhe outro sentido e outra perspectiva. A Páscoa está aí, colocando diante de mim e de você essa possibilidade, de nós nos encontrarmos aos pés da cruz do Cristo, e pensarmos de que lado vamos ficar, dos que zombam, um Deus que dá a sua vida por nós, ou dos que se rendem a esse amor e experimentam o recomeço que só a cruz pode nos oferecer. Essa é a minha oração, nessa manhã da vitória da vida, nesse domingo de Páscoa, que você experimente todos os dias o recomeço que só a vida de Jesus pode nos oferecer. Seja qual for o nosso destino, a gente precisa parar diante da cruz e pensar a notícia que ela traz para a nossa vida, e que o seu coração seja encharcado por esse amor que vem dos céus, que se dramatiza no Cristo, e que se renova e que renasce num domingo como esse. Hoje é domingo de manhã. A vida está aí, dizendo para mim e para você que a morte não tem mais poder sobre a nossa existência. Feliz Páscoa de Jesus, feliz vitória da vida, feliz dia da cruz e dia da ressurreição. Feche seus olhos, abre seu coração e vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Faça a sua oração de Páscoa aí. Você pode não ser uma pessoa muito religiosa e ter parado aqui nesse prédio, não tem problema. Faça a sua oração, só abre o seu coração e converse com Deus. É só isso que eu queria que você fizesse nessa manhã. Abra o coração, fale com Deus, da forma que você souber falar, quiser falar, puder falar. Diante da cruz do Cristo... Expresse a sua gratidão por esse amor que se renova. As crianças cantaram, nossos irmãos nos conduziram. O texto foi lido e agora a mesa está posta. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então que a gente se alimente dessa força que é mais forte do que o poder da morte.